0: Random. El cine para mí es el modo más natural de realizar
1: realizarme.
0: Al otro, a Borges es a quien le ocurren las cosas.
1: Random, una selección cultural por Bernardo Borkenstein. Blackbird like singing in the end of night Take this strong winds, learn to fly mm -hmm. All your life You are only waiting
2: for this moment to arise Blackbird like singing in the dead of night Day this sun nice and learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, Blackbird
3: fly, into the line of a dull black night.
2: Bernardo. ¿Cómo andan?
0: Preciosa, ¿verdad?
2: la versión? Es igual. Sí, sí, es tremendo. Este, un coro increíble, se llama El Trío Sin Nombre, y es el coro del programa La Venganza Será Terrible, que conducen Alejandro Dorina y Patricio Barton, que eh, fui a ver este fin de semana que estuve en Buenos Aires. Eh, en ocasión de que fui a comprar el libro de los 30 años de la venganza será terrible
1: Que acá no estaba ¿no? Que acá
2: todavía no salió Y que fue lanzado en la feria del libro este año Y que con mi propio dinero, ya que el piñe no larga un mango para viático, <risa> Fui y me traje y me hice firmar no, por el propio monstruo, Alejandro, ahí. como lo ven ustedes acá Ay, bueno. Así que bueno, fui, lo traje ver, y vamos a dedicarle italianes. Es de Planeta pero hablé con la gente de Planeta y eh, aparentemente en este mes lo
3: van a traer ya para Mira acá bueno. así que pronto tiene una, presentación, ¿Eh? tiene una presentación impresionante
2: increíble es un libro hermosísimo este y bueno eh, como le decía resume es los 30 años de este programa increíble de el que probablemente sea el hombre de radio más original y más genial de todo el río de la plata verdad uh
3: -huh.
2: este y bueno como les dije fui allá me hice
3: con este libro y vamos bueno, a dedicarle te, una columna. ¿Te lo hiciste? Sí, sí, fui, me lo compré. ¿Y? Mario Robeta o oh, Robaina, no, no. Yo fui, me lo compré, es mi libro, me Ay, lo compré. Bernardo. ¿Qué? Que
1: es un hombre ¿Vos? honesto, Borges. No,
2: yo, yo sospecho tema. de todo. Yo soy tan no, 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 Perdóname, está digo. Bien. Está bien que el pille no largue un mango, dificancia. pero este libro
0: es mío.
3: Sí. A ver, a ver si hay alguien que dice algo a esto.
0: Mi nombre es Alejandro Dolina y me asomo a esta columna para hacer una denuncia. Me ha sido sustraído un ejemplar del libro de la venganza, 30 años, y yo calculo que el culpable ha sido Bernardo. En todo caso, ya la comisaría está interviniendo en el asunto. El libro tiene un inconveniente para el ladrón, que es su peso. El libro pesa posiblemente unos 8 kilos, y es muy difícil de acarrear y de leer. La gente en realidad cuando lo compra cuando lo roba es pensando en ponerlo sobre una mesa ratona razón por la cual en algunas librerías se vende el libro y se vende también como opcional la mesa ratona yo denuncio este robo y si alguno tiene algún indicio acerca del paradero de este libro debe denunciarlo a las autoridades competentes eh, aprovecho para tomar contacto bajo la forma de un saludo con el calificado público de este calificado
1: programa
0: y bueno, era bien En ¿eh? ah, no. Uruguay raspas un poco y siempre hay un ¿eh?
3: <risa> perdón Bernardo esto es el... y bueno, qué este... fuerte
1: esto, no lo esperábamos yo no Bernardo, sé cómo
2: consiguieron este audio pero este. <risa> ya les voy a mandar una carta documento <risa> no, vamos a agradecerle a Alejandro que tuvo la diferencia de grabarnos este este salud Me gustaron y este los niño. 8
1: kilos de libro Bueno, sí. no pesa 8, Anda, kilos, no 8 pero 5. Pero es, es un
2: libro muy grande Es pesado ciertamente sí. Pero es un libro objeto de una enorme belleza Está lleno de fotos Es un archivo histórico importantísimo Está lleno de testimonios eh, Ya lo vamos a ir desgranando a medida que avance de random Pero vamos a contar un poco eh, Sobre la historia Primero de Alejandro Y después del programa eh, Primero Quiero empezar diciendo que esto es algo que para mí era como una especie de deuda personal. Yo tengo un, eh, una especie de... Bueno, de eso, de una una, una deuda que quería pagar, como en la canción de Darno mm. que se llama Pago, justamente, mm. que empieza diciendo yo le debía esta canción, doctor, yo le debía esta canción a usted. este, Porque yo mi matriz de pensamiento, lo que yo sé, mi cultura, está muy... Eh, Enraizada en el programa de Dolina En las cosas que leí Gracias a Dolina Porque cuando tú lees un cuento escrito por Dolina Te remite siempre a otras lecturas A Borges, a Cortázar, a Sábato A Ioy Casares, a Marechal Siempre es una Una suerte de remisión intertextual Cuando lo escuchás Siempre por detrás de su voz Otra voz canta, siempre hay Un referir a otras cosas Y siempre es muy rico Y también eso permite saber que si vos encontrás esa otra referencia, la experiencia es mucho más rica. Siempre que hay una intertextualidad y tú captás esa intertextualidad, esa referencia es más rica. Y de eso siempre tratamos de, de velar en random. Pero en el caso de Dolina, el juego está siempre presente. Eh, vamos Una cosa que pasó el viernes cuando yo estuve en el programa, justamente. Dolina estaba hablando de que iba a ir a Córdoba, ¿verdad? Ah. E hizo un chiste. Dijo que el... el este el encargado de uno de los teatros, le dijo vete, pequeño animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Me dijo el señor Stern. ¿no? Como, como que se llamaba Stern el dueño del local. Mm -hmm. Y es una referencia a un libro que se llama Tristram Shandy, que lo, el personaje eh, libera una mosca y le dice vete pequeño animal, el mundo es suficientemente grande para nosotros dos. Y lo escribió Lawrence Stern. Y bueno, el que leyó el Tristram Shandy sabe que eso es una referencia Dale, a otro hizo libro. hizo
3: carnero cuando lo, lo, lo escuchó.
2: Exacto, pero además, en los años 90, Dolina hizo una recomendación de este libro y lo agotó en Buenos Aires. ¿No Solo por recomendar, agotó el Tristram Shandy en Buenos Aires. Uh -huh. O sea, era, uh -huh. era sí, un, la un la programa peso, de radio ¿verdad?
3: que tenía la capacidad de agotar libros. Impresionante. Sí, porque tenía un público que consumía la cultura. Eso ¿verdad? es una buena señal, ¿no? De cómo algo masivo, que dice en internet, por ejemplo, que Dolina. El 50% de las radios prendidas en Argentina a la medianoche lo escuchan. Que salió es sí. obsceno la cantidad de gente, ¿no? Y bueno, Hablando y... de cosas de estas. O sea, no hay que ser tampoco.
2: Chabacano. Bajar
3: tanto el nivel para ser claro. masivo. ¿no? Si
2: habrá que tener fe en
1: el ¿Qué público. ¿Qué quiere el ¿verdad? público? La famosa claro. frase, ¿no? La o gente sea. quiere lo malo. bueno Claro, bueno, no están así. si habrá
2: que tener fe en el público, ¿verdad? Dolina la tiene. Dolina no hace concesiones en ese sentido. este Hay una, una vieja reflexión de él al respecto, ¿no? Decía, si la gente busca. Eh, cosas livianas en verano, me imagino que en invierno uh -huh. hará cola para escuchar conferencias de sábado uh -huh. este, o reflexiones de Víctor Casares. Este, pero justamente eh, no hay que perder la fe en el público. Si uno le exige al público, el público responde y realmente vale la pena. Y Dolina, vaya que es la muestra. Bueno, vamos a empezar por el principio que es por donde convienen estas cosas. El uh -huh. programa, o oh, la aventura radial de Dolina, comenzó ya por el 85%, eh, ...con un programa que se llamaba Demasiado Tarde para Lágrimas... ...que lo hacía junto a Adolfo Castelo... Ah. ...ese programa era distinto a La Venganza... Eh, ...tenía más humor, te, no tenía tantas reflexiones como tiene La Venganza... ...el programa después se llamó El Ombligo del Mundo... ...y después derivó en La Venganza Será Terrible... Eh, ...fue cambiando de integración... ...y al tiempo cuando se instala ya como La Venganza Será Terrible... Toma la formación que fue más conocida, que fue la formación Dolina, Rolo, eh, perdón Estronati, Dorio y luego se incorpora Rolón. Uh -huh. Esa fue la, la parte que empieza a ser más conocida y con la que nos llega a Uruguay. Vamos claro. a tomar como referencia la que llegamos a conocer nosotros, ¿verdad? Uh -huh. este Y ahí el programa empieza a tener una cosa que es muy importante, que es una estructura más o menos fija... Que eh, es muy importante Porque una de las acusaciones A mi gusto miserable Que se le he ha hecho a, Rolina, a Dolina perdón, Es que Dolina se repite en la radio mm. sí Pero en realidad eso Es una acusación que no tiene ningún sentido Porque decir que una estructura fija es una repetición Es como acusar a Suárez de repetirse Porque lleva siempre la pelota con la pierna derecha ¿sí? Eso es seguir Me reglas vale, ¿no? Y no repetirse Hay una cosa que se llama comedia del arte Donde los personajes están siempre fijos Y son siempre los mismos y no pueden salirse del personaje y de sus reglas. Pero las situaciones se van este, desarrollando a medida de que esos personajes, según sus reglas, pueden improvisar en función de ellas. Y es ese mecanismo el que utilizado Dorina, por ejemplo, en las improvisaciones de humor. Algo parecido a lo que es la comedia del arte. Algo, un mecanismo que estaba muy bien instalado ya en la era de los 90, cuando Dorio ya no estaba, y los personajes eran más bien los que componían Rolón, Dorina y Estronati. Mm. ¿Sí? Cada integración tenía sus particularidades. Según quién estaba, el programa tomaba una cierta poética, un poco diferente, porque cada uno claro. de los hombres de Dolina le ha aportado una cosa.
3: Todos grandes apellidos, inclusive que hasta parecen novelados los ¿no? nombres. Estronati. Hasta Ahora Rolón se masificó, pero un momento, el nombre, el apellido es impresionante también. Sí, Rolón ha tomado un nombre propio, por cierto. Claro, pero todo figuras con un peso bestial también. ¿no?
2: Sí, pero acá lo que pasa es que no los conocemos, pero allá, allá son conocidos también. Estronati es un gran locutor y conductor de radio, este, creo que está en Continental. Eh, mm. Si no me equivoco, tiene un programa de música folclórica o algo así. Pero eso es muy conocido, él es un locutor. El. el digamos la figura de locutor de radio en Argentina es mucho más importante sí. que acá en Uruguay.
1: Sí, entre otras cosas, porque no cualquiera puede ser locutor. No cualquiera, y que Tener el título.
2: Sí, exactamente. Y la voz que tiene, ¿no? Sí,
1: claro. Para eso tienen que tener ya la voz. Pero además, este, el, sí, la, las cualidades intelectuales que tienen para hacer el juego que hacen.
2: Exactamente. Mm. Y resonaban con Dolina de una manera absolutamente distinta. Sí, yo trataba de ver cómo hago yo para, para de, de una forma radial y breve. ¿Cómo hago para graficar un poco cómo funcionaba esto? Y se me ocurrió comparar la venganza sea terrible con un cerebro y asignarle una parte en una analogía a cada uno, ¿no? Entonces, Dolina, vamos a suponer, es el córtex prefrontal, la parte que piensa, la materia gris, ¿sí? Y el hipotálamo, la parte que regula. Dolina sería la parte que comanda. En ese sentido, Estronati es el cerebro del lagarto, la parte que reacciona, la parte instintiva. Estronati tenía el retruque rápido, el chiste momentáneo Estronati era el que reaccionaba mm. rápidamente contra Dorio o contra Rolón En los momentos de humor Y sacaba un chiste que era inigualable Cuando Estronati ya no estuvo más hubo un tipo de humor que ya no se recuperó ¿Sí? Pero mientras estuvo era increíble ¿Sí? En la parte de las reflexiones Estronati estaba casi siempre callado Y por supuesto sí estaba en todas las partes de locución y eso Porque era el locutor del programa mm. Pero en las partes de humor, el, el aporte de Stronati era necesariamente eso. En tanto que Rolón era el corroborador general, era el que sostenía la historia eh, aportando una, eh, un soporte racional a la narración, pero pocas veces la parte de humor. Era uh -huh. aquel contra el cual Dolina y Stronati se ensañaban.
1: Uh -huh.
2: Hay una forma de analizar estas cosas que se podría llamar modelo actancial, en el sentido que podría decir que Rolón era el oponente y Dolina y Stronati colaboraban para este, intentar eh, vencer la oposición de, uh -huh. de Rolón. En distintas situaciones. Por ejemplo, querían comprar algo en la farmacia y Rolón les ponía obstáculos. O Rolón quería conseguir algo y los otros no lo dejaban. Era clásico que este Rolón venía a comprar algo y Dorina decía 36 para no atenderlo. Eso era clásico. Siempre era 36 aparte. Uh -huh. <risa> este... Y, bueno, esa era, fue una época bastante larga, digamos, pero, por ejemplo, cuando estaba Dorio, un poco antes, el primer Dorio, Dorio resonaba con Dolina como nadie logró hacerlo, porque de todos los colaboradores, quizás sea el único que tiene la misma cultura que Dolina. Vamos a entenderlo, inteligentes son todos, inteligentísimos son todos, pero esa cultura imposible de describir, que han leído todo lo que hay para leer, que se conocen todos los poemas de memoria, que se conocen todos los libros de memoria y que los pueden citar al aire de una manera increíble. La única otra persona que conozco que lo puede hacer es mi esposa, entonces cuando lo hacen, ella entiende y yo no. este Son ellos dos. Y cuando estaban, hablaban en un registro que Dolina podía lograr reflexiones que sin Dorio no lo logra. ¿Sí? Entonces hubo las dos etapas En la primera etapa Dorio tenía una frescura que después no la tenía Pero igual lo lograban Y también hacían un chiste Que quiero dejar constancia acá Porque si no ese chiste va a quedar en el aire Y parecerá que nunca nadie lo notó Pero por supuesto lo notó mi esposa Y me lo enseñó a mí Y es que a veces Dorio y Dolina Se ponían a hacer una, una gracia entre ellos Y sospecho que además no le importara Que quizás nadie la notara Se ponían a hablar en octosílabos ...con un ritmo de poesía... ...y hablaban entre sí en octosílabos como... ...siguiendo un ritmo... ...aunque nadie quizá lo notara... ¿sí? haciendo uh -huh. ...y a veces los compañeros no podían verlo... ...y trataban de intervenir... ...pero no podían seguir el ritmo ese... Uh -huh. ...y este... ...y lo hacían así y se divertían ellos... ...y este... ...y bueno... A veces le tocaba a Barton, a veces a otro. Pero este era un, un chiste como que tenían entre claro, ellos. Claro. Y se divertían. Pero bueno, sí, alguien lo notó. Y era una gracia que estaba para el que pudiera entenderlo. Uh -huh. ¿sí? Al igual que Shakespeare, que tenía distintos niveles para que distintas personas pudieran captarlo, La venganza será terrible, tiene distintos niveles para que en distintos niveles puedan entenderlo. Tiene la cita al chiste del paisano que va a comprar supositorios y tiene a Dory y a Dolina... Hablando en octosílabos, para que el que pueda oír cómo se escande, escandir es contar la sílaba de los, verbos, de los versos, este, pueda seguirlo. Tiene todo. Tiene las citas a los libros. Acá quiero detenerme un poco también en los otros nombres antes de salir de acá, porque uh -huh. no podría no nombrar a Barton, que para mí Barton ¿Es, es, el actual? es el actual. Y para mí es el más importante de todos.
3: Por dos razones porque está mano a mano aparte ¿no? porque
2: está mano a mano y eso es dificilísimo Salah. porque lo que Estronati y Rolón hacían entre los dos a Barton le ha tocado hacerlo solo por más que en una época lo ha hecho con Dorio con Schultz con mm. Gillespie mm. Gillespie ha sido increíble porque aparte es un inimputable capaz de decir cualquier Totalmente cosa loco. les cambiaba la historia a mitad del a mitad del, este, del cuento en un momento decía soy Michelle Bachelet la presidenta de Chile y tenían que cambiar la historia porque estaban con la presidenta de Chile y dice, ahora soy un niño y tenían que cambiar lo que venían improvisando porque las improvisaciones son regladas y la primera regla es que tenés que seguir lo que propone el que toma la voz claro. cantante y tiene una cierta naivete y una ternura que alcanza a hablar con él aunque no lo conozcas uh -huh. para sentirla y un carisma que no puedes enojarte con él entonces ellos tampoco y lo tenían que seguir uh -huh entonces Barton tuvo que seguir todas esas y ahora solo y lo hace muy bien y por eso creo que Barton necesita más...
3: solo Barton y no hay un tercero para hacer ese juego más fácil,
2: no lo sé, quizás sea un tema de presupuesto pero no lo sé uh -huh. este pero lo hace bien claro, sí. y este y, y es muy difícil de hacer porque las improvisaciones tomando variaciones de dos se acotan mucho claro, claro. se acotan difícil. mucho claro es muy muy difícil este y entonces Barton necesita primero la proposición de al inicio del programa donde tiene que traer algo que supuestamente le pasó en el día para alargar como disparador, y después el segmento de humor, donde van a, bueno, no sé, no estamos solar y, y tienen que discutir sobre si hay vida en Egipto, si los extraterrestres este, van a conquistar la Tierra, o si se le rompió la lavarropa, cómo arreglarlo. Pero, este, tienen que, que lograr esos dos tramos de humor con sus diferencias, y realmente es, es de una complejidad importante. Eh, Así que eh, creo que la importancia de Barton es, es muy grande Y le tocó una cosa muy curiosa Y es que el, el público Él no sé si lo sintió, creo que no él, Una vez le entrevisté y me dijo que no Pero el público le hizo sentir al principio que no era Rolón sí. Entonces, Le preg preguntaban, ¿cómo no es psicólogo? Barton es un comunicador por, por, por derecho Siempre fue un periodista y un conductor de televisión muy importante él tenía un programa que se llamaba Su que salía por televisión, donde entrevistó a Dolina, que fue así que lo conoció, y a través de ese programa ah, fue. una
1: entrevista? Mirá. Sí.
2: Él lo fue a entrevistar. Te cuento cómo fue la anécdota. Para, ¿para sí. qué necesitaban
1: que fuera psicólogo. Pero
2: porque, no, la lo gente sé, se porque la gente estaba, de... estaba enamorada de Rolón. Ay, claro. No. Entonces, este, no, no, no lo pensaban para nada, absolutamente. Por eso. Pero este. <risas> A, don, fue entrevistado a Dorina por Azul Unala ese programa. Azul Unala es un verso de una canción que se llama Aurora que tiene que ver con Es la marcha mi bandera argentina. Uh -huh. Entonces te lo fue a entrevistar y mientras preparaba los micrófonos él tenía como costumbre recitar un verso de Fray Luis de León. Que Dorina, por supuesto, se lo conocía a memoria como se conoce a memoria toda la poética universal. Entonces se pusieron a recitarlo entre los dos, pegaron buena onda y al tiempo lo llaman a, a Patricio para ver si quería integrarse. Y se integró rápidamente y resultó un hallazgo, el mejor de todos, Barton. Pero el público Pero qué bueno esa asumió
1: como se que a
2: Rolón lo iban a reemplazar con otro psicólogo. Mm. Y no, ¿por qué? De ninguna manera. Pero es muy del público dice Sí, sí, el público asume cosas que no tienen se ningún sentido. Y después
1: pide lo mismo. Este, o
2: oh, había gente, maravilloso, una vez que Dorina estaba presentando un libro que se acerca Barton estaba en el público viene y le pregunta a Barton dígame ese que está ahí ¿es Barton? Ah. y Barton le dice sí, sí ese es Barton o le preguntaban ¿usted es el hijo de Barton? Y dice bueno soy el hijo de un señor Barton pero soy el del programa este, pero no realmente este Patricio es eh, no solamente un gran integrante del programa creo que hoy en día ya no es un, un compañero de Dolina ya es casi que un co-conductor por derecho propio, ya el, el peso ya está muy equilibrado al 50-50 cosa que nunca antes pasó antes era Dolina y otros uh -huh. y hoy ya no, pero uh -huh. eh, la voz cantante es de Dolina, las reflexiones son de Dolina, eso siempre va a seguir porque... El, digamos, el programa es Dolina Sí, la, pero la... algo está
3: bueno como analizar Que no, no, sé, no es esa cosa del ego De soy la figura y hago de conductor Sino que deja que el, el, ah. el Barton haga de, el rol de conductor Y él aguanta Y la mete o agarra el hilo cuando cree Pero es que Dolina Pentecás, de Siempre
2: también. siempre fue cra, siempre supo lo que hacer eh, Rolón empezó como guitarrista de ocasión Iba cada tanto a tocar la guitarra También uh -huh. lo descubrieron de esa manera este Un día Este esto me lo contó Rolón en una entrevista también eh, un día le dijo está quedate por ahí y empezó a hablar y bueno se fue quedando y la gente iba gustando se iba quedando y Rolón se tuvo que quedar a la sombra de Dorio y eso era pesado mm. Dorio era muy difícil de, de compartir al aire porque Dorio era muy inteligente y con mucha chispa fue muy difícil crecer a la sombra de Dorio este y de un Dorio joven y muy activo mm -hmm. Este, entonces sí, digo, este, Dolina supo descubrir a, a, a muchos grandes talentos y, y dejarlos crecer, por supuesto bueno. ¿Sí, sí? Y, a, y a su vez, eh, Dolina es el más grande, el uno en la radio, no cabe duda Pero además es compositor de música, dramaturgo, eh, cantante y escritor es un gran escritor todo eso es
1: antes de Dolina digamos no seguramente por algo ¿Cómo? Dolina brilla el, el de la radio brilla tanto justamente porque es todo esto otro
2: y bueno sí él es un artista integral sí, sí. pero yo creo que lo que él es primero que nada para lo que realmente se formó es como escritor y músico uh -huh. y lo de la radio fue algo con lo que se encontró por y eso. se encontró que era un genio claro este, yo no sé si, si en, en su juventud él soñaba con ser un hombre de radio No lo sé, estoy especulando uh -huh. Pero lo que sí sé es que de su extrema juventud Dolina escribía en la revista Satiricón y en la revista Humor Muy uh -huh. joven, en los años 70 Y ya tenía seguidores, ya era un escritor de culto Ahí ya escribía con sus personajes eh, míticos del barrio de Flores Los hombres uh -huh. sensibles, los refutadores de, de leyenda, los brujos de Chiclana y tenemos un audio de uno de mis grandes referentes en Uruguay un excelente periodista que capaz que ustedes dos lo conocen se llama Jaime Clara brilla, brilla, mm. como eso me quedo, era, que era. Era. creo que me lo editaron claro. pero no está por exacta, ahí, respeto.
4: para mí Alejandro Dolina es la revista humor no puedo dejar de, de recordar de aquellas aquellos artículos de la revista humor de la década del 70 la radio vino después y, y debo reconocer que fue una sorpresa sobre todo los dos primeros bloques, esas historias que tienen que ver con con las parodias históricas y esas crónicas este las cuales se, se ríe de las revistas de autoayuda, etcétera etcétera. siempre disfruté muchísimo muchísimo de esas. De, de su programa de radio porque fue un un hombre fundamental en la radio de noche, dos líneas para escuchar de noche y no estaba rabasada a veces de, de repetirlo y de pasarlo en en horas de la tarde, es para para la noche, este la venganza será ter, terrible es eso, eh pues las crónicas del Ángel Grises, el primer libro, es fantástico. Una tapa de Niñe, con una caricatura y los dibujos de Hermenegildo Sábat, brillantes. Eh, o sea que para mí es un hombre de prensa, es un hombre que escribe, es un talento que escribe y es un fue un innovador en la radio. Fue un, un innovador y creo que es un hombre fundamental para los medios de comunicación del Río de la Plata.
2: Muchas gracias a Jaime, que es... Un gran amigo y mm. un gran periodista cultural. Un grande Jaime. Este...
1: Totalmente. Y tiene mucha razón, tiene razón lo que dice. Tiene razón. Y aparte es como era el caricaturista, ¿no? rescató
2: y... a Carlos Nine, que era el ilustrador mm. de los libros de Dolina. Este, y sí, este. No podemos mostrarlo, pero acá tenés una de las ilustraciones de él mm. en esta etapa del libro.
4: Mm.
2: Y, y acá tenés otra. Este, quizás después manda algunas por este por Twitter en mi Twitter ah. pero sí, sin lugar a dudas la, la, yo leía humor sin saber en aquel entonces que, quién era Dolina y eran fabulosas, eran historias eh, de un romanticismo de, un, de una metafísica interesantísima hablaba del amor, hablaba de unas ciertas aspiraciones de, de ideales, de nobleza que en un mundo de mercaderes y en la época de la dictadura no eran comunes
1: claro.
2: eh, Dolina tiene una particularidad ¿sí? es que él es un lector romántico pero es un escritor bastante clásico es, es muy riguroso como escritor escribe con, con reglas duras escribe con, con una justeza muy, muy, este, muy, muy borgeana eh, pero lee con, con, con gustos románticos de repente él te lee más, este, más cosas muy, muy, muy voladas, pero te escribe muy, muy ajustadamente entonces él no, no, no te va a escribir un converso libre por ejemplo y... Y estas eh, notas que es en humor La gente La seguía con la misma devoción Y con el mismo eh, Fanatismo, llamémosle En el mejor de los sentidos Con que sigue la venganza, será terrible Con la misma identificación Yo soy seguidor de Dolina, seguía estas columnas uh -huh. La revista humor se compraba por Las columnas de Dolina Y fueron recopiladas en el primer libro Las Crónicas del Ángel Gris Un libro lleno de humor, muy gracioso Eh...
1: Ese es el que te robaron.
2: Ese es el que me robaron. Pero, este, a diferencia del de Dolina de 30 años de la venganza, que lo compré. <risa> y este, no, si Dolina no dice lo mismo. No dice lo
1: mismo. Pero,
2: el del que Dolina reniega un poco, porque es un libro de juventud. Y yo lo entiendo. Sus libros posteriores son mejores. Son libros que están mejor escritos. Son libros que carecen del humor que tiene ese libro. Pero también tiene una madurez que ese libro tampoco, tampoco tiene como corresponde. A un libro que fue escrito sí, posteriormente sí, claro. después vino, por ejemplo vamos a pasarnos de la venganza terrible un poco a los libros de Dolina un segundito uh -huh. el libro del fantasma es quizás el libro más eh, metafísico de Dolina un libro un poco oscuro un libro que, que habla mucho de de la muerte quizás la muerte y el amor son los dos grandes temas de Dolina Dolina es una persona obsesionada por nuestra mortalidad lo ha dicho en una entrevista fabulosa que le ha hecho Fantino está en YouTube se puede ver uh -huh. y tiene textos hermosísimos este libro pero me voy a detener en uno que llama instrucciones para abrir el jabón sunlight uh
1: -huh.
2: en él
3: ah, no, el... Es el que... ayer el Rafa hizo la puñalada de eso claro aquí no sabes quién se lo
1: ¿Qué se lo pasó? No,
3: este, citó, me parece. no es tan inmoral No, no es ningún inmoral no. El
2: este, este, no, pero el, no lo voy a leer por supuesto Porque es un poco largo pero eh, Manuel Mandé, uno de los muchachos sensibles de Flores Y el alter ego de Dolina En la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura Uno de sus discos eh, Recibe el encargo de escribir un texto publicitario Las instrucciones para abrir El jabón Sunlight Y va michando un texto metafísico Porque no tiene dónde publicar sus textos claro. Entonces en el medio de las instrucciones no, para abrir el paquete no. Va pichando su propio texto Entonces va a leer al principio del, del cuento nada más Dice Trabajo realizado por Manuel Mandev Por encargo de la agencia de publicidad Vivencia 1. Busque la flecha indicadora 2. Presione con el dedo pulgar Hasta que el cartón del envase ceda 3. Disimule soy un joven escritor, escritor que no tiene otra ocasión de esta que esta de conectarse con la muchedumbre. Usted fija que sigue abriendo este estúpido paquete y yo le diré algunas verdades. Y así sí. Este Este texto es maravilloso. Termina
3: diciendo como que le fue rechazado este, este sí, proyecto,
2: ¿no? El, el proyecto fue rechazado. Este este texto para mí es el, el más bonito del, del libro, pero está lleno de estos hallazgos, ¿no? Un, una Sobre las carreras secretas.
1: ¿Estos sí se encuentran en La Vuelta? Todos los libros sí, de Dolina sí. están
2: a la venta, en edición de bolsillos, no ¿Es este último
1: que decías que todavía no llegó? A pero este porque no, no llegó,
2: no. Y, pero va a llegar, eh, indudablemente sí, va a llegar. Pero
1: los demás están, sobre todo ese.
2: Sí, no, este sí, sí, pero ninguno falta. Este, vamos a hablar de este ahora, el tercer libro de Dolina, que se llama Bar del Infierno. Este otro libro... Eh, lo escribió Dolina luego de una experiencia de televisión que hizo que se llamaba Bar del Infierno que fue un primer programa donde eh, se trataba de un bar de donde no se podía salir los personajes estaban atrapados en él donde había un personaje que era él que era el contador de, de historias obviamente ¿qué es lo que hace Dolina de Noche cuenta historias uh -huh. entonces contaba sus historias, se cantaban tangos se significaban pequeñas anécdotas y y en un, un programa de bastante bajo presupuesto que el canal no lo trató del todo bien. Pero fue una primera experiencia televisiva que luego terminó en un programa maravilloso de 13 capítulos que lo dirigió campanela que se hizo un canal de encuentro, que se consigue en internet y que recomiendo... Que lo dieron, lo veías, sí, Yo por lo, el cable, ¿no? Sí, lo veías por el cable, mm. que se llama... Recordando el show de Alejandro Molina, que ese sí fue tratado con toda justicia, con todo decoro, y que es increíble.
1: El 5 no lo dio también en un momento. Sí lo dio
2: el 5, sí, 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 sí. Recordando el show de Alejandro Molina, dirigido por Campanela, una maravilla. Ahora se lo mola en un momento. Pero el bar del infierno tuvo la particularidad de que este, en Uruguay, fue presentado por mi esposa, por Maestro Burgueño. Entonces lo vi desde atrás la presentación. Y ya es... Un, un libro absolutamente metafísico este ya es un libro un poco más exigente y fue el último libro de cuentos de Alejandro Dolina ya eh, tiene cuentos eh, prácticamente homenajes el cuento Océano, por ejemplo que habla de un señor que se mete en el mar y otro que lo mira y por momentos el punto de vista uno cambia y otro, es el cuento absoluto de Cortázar, utiliza la técnica es un homenaje a ese cuento a Cortázar ¿no? así como otro cuento eh, utiliza la técnica del cuento La Casa de Asterión de Borges y bueno, si uno conoce esos otros cuentos se da cuenta de que está tomando la mecánica de forma de homenaje y también hay un cuento que se llama Magos que es increíble son dos magos que pelean y empiezan haciendo los prodigios más grandes y después de este, empiezan a hacer pruebas absolutamente tontas que simplemente decir esto es una taza, póngase y este y lo, lo muestran como este, la magia más absoluta y uno se queda pensando qué será la magia y la reflexión sobre la magia es realmente la, la belleza del cuento o algo increíble que ningún uruguayo debería dejar de ver que son los cinco capítulos que se llama El juego de pelota de Rantapur que es la mejor reflexión sobre el fanatismo en el fútbol que he visto en mi vida uh -huh. se trata de un antropólogo que va a estudiar a Ramtapur, un juego de pelota y empieza describiéndolo con la objetividad de un antropólogo y también termina convertido en un fanático de la Amsterdam que termina matando por uno de los cuadros. Entonces, a medida que va escribiendo su reporte uh -huh. crece, termina crece. perdiendo la objetividad este en el mismo reporte antropológico, ¿verdad? Uh -huh. Es increíble, es, todo está en este libro junto con Anécdotas de China, de Chang'an, de este Chang, eh, Hangzhou, las dos ciudades míticas que más atraen a Dolina en su en su narrativa. O sea, el último libro de cuentos del bar del infierno, el bar de donde no se puede salir. Que a veces Dolina dice que el bar del infierno es el lenguaje, no, es el lugar de donde tampoco podemos salir, porque todo lo que decimos está dentro del lenguaje. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Bafferreiras, cosas de palabras? Sí, sí. Dolina mm -hmm. reflexiona mucho al respecto de eso. Así que el. Bar del infierno también de planeta excelente lectura. Y la última novela, la bueno, mejor dicho el último libro anterior al al de hoy, Cartas sí. marcadas, uh -huh. este es esta es la primera novela de Dolina. Con esto Dolina se diferencia del escritor con el que se lo compara todo el tiempo, que es Jorge Luis Borges. Mm. ¿Por qué? Porque Borges no escribió ninguna novela. Claro. Okay. Mm. Entonces, Donita, que tenía pendiente, escribir una novela, demoró años en escribir este libro. Todos los este, que somos fan de él le preguntaban, ¿Cuándo va a sacar un libro? ¿Cuándo va a sacar un libro? Demoró años en escribirlo. Este libro es fabuloso. Vuelve al barrio de Flores, donde están sus personajes, Manuel Mandev, el poeta Jorge Alén, el ruso Salzman, que se llama Bernardo Salzman, y a mí eso me perturba mucho. Eso, ¿Eso por qué? Porque se llama Bernardo.
1: ¿Y por qué eh, se perturba? No sé.
2: Este, la coincidencia. Y acá, como que cierra un poco la historia de estos personajes, que ya ha pasado mucho tiempo desde sus primeras crónicas juveniles, ya están más grandes, y hace crecer a otros personajes que antes nombraba sin eh, darle mucha eh, relevancia, como los brujos de Chiclana unos personajes con poderes, pero que acá empiezan a aparecer un poco más, es la parte oscura de la de la historia, y eh, la estructura es la de cuatro mazos de naipes, cada capítulo es una baraja que se van repitiendo y la estructura es obsesiva matemática, cada naipe tiene una referencia, si uno hiciera el trabajo de ver qué son los haces de pique O qué son los haces de corazón Podría encontrar algo Y uh -huh. además, todavía, por si uno quiere eh, Cada tanto hay una palabra tachada uh -huh. Y si uno sigue las palabras tachadas Van conformando un relato qué dentro del libro ¿Ah? Yo les doy la oh, primera va, que no les años, no Yo las les doy años. las primeras pistas No, El relato de, de palabras tachadas empieza Cartas marcadas es un libro Ustedes arreglense el libro es lo más grande que he leído en los últimos años, es increíble, un poco arduo de empezar porque es exigente. Después es lo más placentero que he leído. Uh -huh. Un dato, eh, La niebla cubre el barrio de Flores, es un libro tapado por la niebla, eh, ese genera un clima opresivo, y hay dos o tres datos que son tópicos de Dorina que quisiera explicar por si alguien los va a leer. Uno es, Flores está lleno de perros en llamas. Uh -huh. Perros prendido fuego. No dice por qué perros prendido fuego. Eso era un viejo chiste de Dolina que tenía con Estronati. Decía que tenían un circo, que una de las pruebas es que prendían fuego a un perro y lo hacían saltar por un aro, en vez de prender fuego al aro y hacer que los perros saltaran. Uh -huh. Que eso es un, una graficación de lo que Dolina toma como sentido del humor, que es algo que tomó de Borges, que citaba a Schopenhauer, que el humor es lo que no debería estar ahí. Uh -huh. ¿Sí? esto. Alguien que trate de refutarlo no va a poder, yo lo intenté, no podido, y Dolina tampoco, y nadie. Siempre que vos veas algo gracioso vas a encontrar un elemento que no debería estar puesto ahí, y eso es la causa de lo gracioso. Claro. ¿Sí? Entonces, lo gracioso siempre es algo que está dislocado en esa situación.
1: Mi contexto, Entonces,
2: no. el humor generalmente está puesto ahí. Y lo otro, eh, que es este... fabuloso en este tema, es cómo las historias se van cerrando sobre el final. Un libro increíble, que aconsejo leerlo a cualquiera que le guste toda la mitología de Olina que cierre las historias de los hombres sensibles de flor cartas re, repetir, cartas marcadas. marcadas y otra sí. cosa, es un libro que tiene la estructura de la regla del oro bien y por último el libro de los 30 años la regla del oro es una regla geométrica que establece la proporción de la belleza que cuando ves un rectángulo cuando tiene la proporción de un rectángulo perfecto a la vista es porque sigue esa proporción. Si no te parecería o muy largo o muy cuadrado.
1: Okay.
2: Entonces es visual. Yeah. También hay una relación matemática que no, no viene al caso a explicar ahora. Pero es algo así como 1,68. Yeah. Entonces este, la idea es que cuando uno pasa en un libro la proporción de la de la regla de oro es como cuando uno está empezando a salir de un libro. Uh -huh. Y ahí debería estar el, el desenlace. Y bueno, y en este libro... Eh, uno se encuentra con testimonios Ensayos y desgrabaciones del libro O sea que es un libro que se puede leer Por momentos, recorrerlo, salteado grabaciones
1: del programa Del programa,
2: fotos eh, es, Se puede leer salteado Recorriéndolo como uno quiere Es como hay, un libro objeto además, Es de un libro objeto calidad, Bellísimo Y tiene un este un excelente eh, Ensayo de Jorge Dubati Demostrando por qué lo que hace Dolina es teatro en radio uh -huh. Demostrando que a, bajo ningún eh, parámetro puede negarse Que lo que Dolina hace es otra cosa que teatro en vivo ¿Sí? Y yo estoy de acuerdo, Dubati es el teórico que yo sigo Cuando hago mis críticas de teatro uh -huh. este, Y bueno, eh, esperemos, en agosto va a venir Dolina Vamos a verlo uh -huh. Pero tenemos una última cosa
3: ¿eh? al galpón de vuelta?
2: No, al sodre sobre, mirá. sobre, este, tenemos una última cosa que es un ahora que estamos hablando del recurso de audio de, de humor de Dolina, sí. Dolina en el libro Crónica Ángel Gris eh, especula sobre la imposibilidad de hacer arte en colaboración, lo difícil es que dos personas se pongan de acuerdo para hacer una misma obra de arte, entonces habla sobre dos poetas que intentaban hacer un poema juntos. Pero uno era un poeta clasicista Y el otro era un poema costumbrista Se llamaban el poe... Uno era el poeta lunfardo Alonso de la Cueva Y otro era el severo clasicista Fatiga Sustaita Que completaron el extenso poema Ninfas y Malandras Y del cual vamos a recitar algunos versos Para ilustrar la justaposición de estilos sí. Esperen un segundo que voy a poner mi voz De recitar poemas
0: Némesis, Vengadora Acude presto con un nombre secreto entre los labios Olvido no ha borrado los agravios La diosa encuentra un taita bien dispuesto Que un poco rechiflado por el escabio Va a buscar a la mina, le da el
1: ¿Cómo Muy te bien. cambia la voz, Bernardo? ¿Sí? ¿Viste, ¿Sí? ¿Viste que parecía a Rogelio, a la Rogelio Blu. Blu. Vamos a agradecerle a que
2: Rogelio Que, que este, tuvo la amabilidad de, de grabar ese ese Pequeño audio Bueno, la, la idea de Dolina es este justamente Poner lo que no debe estar ahí Para generar humor Y con eso queríamos cerrar eh, Bueno, deseándole Larga vida de la Venganza será terrible Éxitos al programa Un saludo Alejandro Abarton.
3: Va a dejar de estar en Espectador, pero seguramente hay alguna radio vuelve. Bueno. Ya dejó
2: de estar. Ya y dejó de estar, sí. Nombrar también a una persona que está siempre ahí, pero no se nota, este, que es Mike Iglesia la productora de años mm. de Dolina, sí, siempre arreglando toda y que tiene una gran particularidad. A diferencia de Carolina que me pega, ella no le pega a Dolina. <risa> <risa>
1: <risa> Nunca vimos que te pegara <risa> Carolina. Una <profesional. risa> Se ríe allá atrás. Adicto a las series, Nado es para vos. Este espacio lo presenta Nuevo
0: Siglo.
3: ¿Qué serie has visto, Bernardo?
2: ¿Cómo andan? Bueno, sí. Una serie brasilera uh -huh. sobre un psicólogo bastante eh, es sui generis porque... Eh, trata a sus pacientes eh, de forma completamente no ortodoxa no no, no no parece el típico psicoanalista, no se sabe muy bien si es un psicoterapeuta, un conductista un gestáltico, lo que es, porque se mete en las vidas de ellos los emborracha habla con los maridos de las pacientes
1: todo lo que está contraindicado digamos. sí,
2: sí, sí, sí o sea, por ejemplo se enamora de una mujer y trata a la hija este básicamente no es una serie que creo de la que los psicólogos puedan disfrutar Porque no trata bien lo que es la psicología Pero el personaje es fascinante eh, Por su, su manera de, de resolver los conflictos en los que se mete mm. eh, Es un personaje muy parecido a Mandrake Un abogado brasilero también de la serie anterior a esta Que tenía la misma cadena brasilera sí. Que también se metía en líos y lo resolvía eh, El personaje se llama Carlo Antonini y está ambientada en San Pablo eh, es un, abogado que está un, perdón, un psicólogo que está divorciado, tiene dos hijos entonces se dan las dos tramas no la relación con su familia y la relación con los pacientes que tiene que genera más o menos conflicto y con una muchacha en la primera temporada al menos que es malabarista en la calle de la que él más o menos se enamora y con la que intenta tener una relación pero ella lo que quiere es mantener su independencia ella tiene una hija autista Okay. Y esa es la, la, digamos, la, la, la trama principal. Y hay un personaje que es absolutamente increíble, que es una psicóloga, colega y amiga de él, que estudió psicología luego de muchos años de ejercer como prostituta.
1: ¿Eh?
2: ¿Y este, Ay, de
1: todo? ¿De dónde agarrarse sí, sí. todo
2: lo que ha nombrado? Sí, sí pero el personaje ese es increíble, sobre todo porque cómo maneja con total naturalidad su experiencia anterior como prostituta y en los, en los diálogos con él. Este, y es una psicóloga respetadísima dice, no, no habría ninguna razón para que no lo fuera pero este, digamos como personaje digamos este, es absolutamente fascinante y bueno y la serie tiene todos esos condimentos con además el, el, el agregado del carisma de, de estar este, hablada en portugués y las locaciones brasileñas es un cambio refrescante de todas uh -huh. las cosas habladas en inglés uh -huh. y, y todo es un poco que, que, que ya hasta satura un poco de de toda la, la... Ese, digamos, ese sotaque americano de todas las otras series, ¿verdad? ¿no? Claro. Sí,
1: PSI. PSI,
2: dos temporadas. Uh -huh. este Los protagonistas... El protagonista se llama Emilio de Melo, Y tuvo nominada a muchísimos premios Emmy de los internacionales, ¿no? No de los americanos.
3: No pesados
2: Sí, sí la recomiendo
1: bien una no, buena recomendación así gracias, como a robaste este libro de Lina yo voy a intentar robártelo a vos ah, ¿no? bueno. sí, te <risa> da cuenta, no, porque está muy bueno de, de, lejos, de cuando límite. dijo 8 kilos no vas a venir.
2: salir corriendo muy rápido en el audio de
1: Lina cuando dijo 8 kilos yo dije ah bueno 5 si pesa realmente no sé si
2: no pesa 8 ¿eh? acá
1: en la en la dedicatoria le pone 6 kilos, 6 kilos. <risa> no estás al lado si te robas todo junto Pésenos se no es Bernardo muchas gracias gracias, la no, gracias a, a ustedes nos vemos presentó este espacio Nuevo Siglo con NS Now mira todas las temporadas completas de esta serie donde y cuando quieras. Informate en nuestro sitio web o llamando al 1715.